0: Je vais vous proposer de histoire parce que ça nous paraît un des points euh, les plus centraux de, de ce que j'ai appelé dans mon titre les entreprises de la violence, et, qui est en fait, comme on parlait tout à l'heure, les violences populaires. Beaucoup d'entre vous des enfants. Le fait que pour élever ces enfants dans l'humanité, en tant qu'être humain, tout simplement, euh, ça demande à nos parents de faire de la vraie résistance. Et, Là, il y a une distorsion qui me paraît absolument centrale dans, dans nos civilisations et via la mondialisation, peut-être même dans toutes les civilisations. Mais j'ai déjà trop parlé, merci si beaucoup d'être là, je vous laisse la parole. Merci beaucoup de, de votre invitation. Euh,
1: j'ai changé un tout petit peu le titre de cette conférence. Ce qui m'arrive parfois, je l'ai appelé Pourquoi Et d'ailleurs, je la dédie à mon épouse Caroline Silbert. Une nouvelle catastrophe a eu lieu hier en Allemagne. 15 jeunes gens ont été assassinés et l'auteur de ces assassinats s'est suicidé. La semaine dernière, un article du Monde faisait état d'une enquête qui soulignait l'extrême pessimisme de la jeunesse en particulier de la jeunesse française et aussi l'augmentation euh, spectaculaire du, du taux de suicide en particulier chez les jeunes filles depuis une vingtaine d'années, la jeunesse dans le monde entier, car les assassinats comme ce qui s'est passé en Allemagne dans tous les pays, le mal-être de la jeunesse euh, de la, disons que la jeune génération, je tiens à l'appeler comme ça, vient en outre désormais se conjuguer à une crise économique euh, tout à fait euh, violente et dont cette jeunesse va, nous savons qu'elle est déjà la première victime en termes d'emploi.
2: En Angleterre, par
1: exemple, c'est une situation absolument catastrophique. Ce matin, il y a une chronique. Je pas une chronique, une revue de presse sur France Culture. J'ai oublié, je enfin, suis désolé, le nom de la journaliste, que j'entends pourtant régulièrement, mais je n'ai pas laissé le retenir, qui évoquait cette terrible nouvelle histoire de meurtre qui s'est passée donc en, en, en Allemagne, euh, et qui disait qu'elle est incompréhensible. que c'est... Et ces euh, événements sont incompréhensibles et nous laissent démunis devant une question que l'on voudrait pouvoir crier tant elle peut nous faire mal, quand on nous pense pourquoi. Voilà, pourquoi Je vous dire pourquoi. Face à cette terrible question, je vais peut-être vous surprendre un peu là dans ma rhétorique, mais ce n'est pas qu'une rhétorique. Nous sommes tentés de nous tourner vers les roses. La rose est sans pourquoi, dit Angelus Silesius. Rien de plus reposant qu'un jardin pour cette raison même. Il est possible d'y trouver ce repos où le monde semble constituer un paradis où il n'y a pas de pourquoi. Et pourtant, quittant notre jardin, si nous avons la chance d'en avoir un, notre jardin réel, ou bien notre jardin imaginaire, notre jardin secret, comme on l'appelle parfois, nous devons revenir au monde où nous sommes responsables et dont nous sommes responsables, y compris pour que puisse exister de tels jardins réels aussi bien que secrètement imaginaires. Nous le devons pour entendre cette injonction de Kant et de ce que l'on appelle les lumières, la philosophie des lumières, cause savoir savoir. « Aie le courage de te servir de ton propre entendement. » Voilà la devise des lumières, c'est ce que dit Emmanuel Kant en réponse à la question « Qu'est-ce que les lumières ?»« Aie le courage, autrement dit, de te demander pourquoi. »« Ne suis pas dans ton jardin, mais va dans le monde et tente de le comprendre. »« Et préserve ainsi qu'il soit encore possible qu'il pousse aussi ces roses qui sont sans pourquoi et qui font le bonheur dans le Jésus Jésus comme... » De tous les hommes et toutes les femmes civilisées, humains, c'est-à-dire non inhumains. Pourquoi Telle est donc la question, comme le rappelait cette journaliste de France Culture, qui avait douloureusement surgi après le premier événement de ce genre qui a eu lieu il y a dix ans aux États-Unis, à Columbine. Et elle rappelait aussi que depuis, il y a eu beaucoup d'autres histoires similaires, terrifiantes, et de plus en plus souvent, et partout dans le monde dans tous les pays pratiquement, en Finlande, je me souviens, il y a quelques mois. Un peu plus, il est vrai, aux États-Unis. Elle remarquait qu'à chaque fois, on demande pourquoi, mais aussi qu'à chaque fois, et c'est là où je voulais en venir, on oublie d'essayer de comprendre ce qui se passe une fois l'événement effacé par le flot et le flux de l'actualité. Et j'ajouterai d'une actualité dans laquelle faisons en permanence, que nous, que nous lisions, que nous regardions, que nous écoutions les journaux écrits, télévisés ou radiodiffusés, une actualité dans laquelle nous baignons en permanence, que nous les regardions ou que nous ne les regardions pas, que nous les écoutions ou que nous écoutions pas ces journaux. Actualité qui n'est pas que l'actualité des journaux mais aussi celle de la mode, celle du marketing, celle de ce qu'on appelle la culture, qui est en fait de plus en plus industrialisée, et qui est faite pour capter notre attention, la capter en permanence. En sorte que, précisément, elle détourne cette culture, cette information, cette actualité, ce marketing, tout cela détourne cette attention de ses possibilités de compréhension et de cette question qui se tient en toute débat de compréhension. Pourquoi nous avons de plus en plus de mal à comprendre ce qui se passe là, dans, ce, dans le cas dont ce fait divers, excusez-moi d'employer ce mot, parce qu'on appelle ça un fait divers, et on appelle toujours ça comme ça, dans cette terrible catégorisation ici, mais aussi sur beaucoup d'autres plans, nous avons beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe, précisément parce que notre attention, qui est à la fois une faculté psychique, une faculté sociale, une capacité à nous concentrer sur un sujet, à nous laisser absorber par ce sujet et à nous y perdre, par exemple, sur le mode de la fascination, ou de l'horreur, ou de l'admiration, voire de l'enchantement, comme les enfants. Aussi bien qu'à nous y retrouver, sur le mode sinon de la compréhension, au moins de l'analyse, du discernement de la critique et de la réflexion individuelle, collective, ce que je crois que nous sommes en train de faire ce soir même ici, et j'aurais voulu citer d'ailleurs un texte qui m'a vie. malheureusement je me suis aperçu qui était un très beau texte de vous. Cette attention donc qui n'est pas une donnée naturelle, mais le fruit d'une éducation, puis d'efforts qu'il faut faire dans la vie pour rester digne de cette éducation reçus de nos éducateurs, qu'ils soient parents, proches, institutions d'enseignement, églises, etc. Si on a eu la chance de recevoir une éducation, ce qui est en principe le cas malgré tout de tous les hommes qui vivent en société, de près ou de loin, cette attention, donc, a été systématiquement captée par des industries qui sont là pour l'exploiter, en la détournant vers des objets de consommation qui se substituent à ceux constitue normalement notre désir, nos proches, parents, frères, sœurs, voisins, enseignants, élèves, et tout ce qui, est comme objet de la sublimation de notre énergie libidinale, c'est-à-dire de la force qui anime nos désirs, et dont Sigmund Freud montre qu'en fait cette force est toujours socialisée, c'est-à-dire sublimée constitue ce qu'Aristote appelait la filia, la familiarité, l'amitié, l'affection, le lien que nous avons aux autres, le respect que nous leur portons, et qui donne lieu à ce qu'il faut analyser comme des processus d'identification. Non pas au sens où on parle de ce mot en théorie esthétique du spectacle, par exemple, pour décrire la relation qui se noue entre un spectateur et un personnage de cinéma auquel il s'identifie. Le mot identification a beaucoup été produit pour parler de ce qui se passe au cinéma, même si en réalité ça commence au théâtre.
0: Mais là j'emploie le mot
1: d'identification au sens où Freud parle d'identification primaire et d'identification secondaire. À quoi j'ajoute d'ailleurs aussi, mais n'aurai pas le temps de développer ce soir ce soir, ce que j'appelle l'identification de référence. La journaliste de France Culture s'étonnait donc que, dix ans après Columbine, nous en soyons toujours à demander
2: pourquoi, à dire je ne comprends pas,
1: et à n'avoir finalement ouvert aucun travail sérieux d'analyse et de pensée à n'avoir en fin de compte porté aucune attention réelle à ces terribles effets de la destruction de l'attention que sont ces meurtres commis par des adolescents contre des adolescents. mais ces effets qui sont aussi effectifs sur nous-mêmes, qui ne portons pas attention à ce qui
2: se passe là, qui nous en élevons.
1: Sur le champ, aujourd'hui, le 12 ou le 13 mars, car ce crime a eu lieu, et demain nous parlerons d'autre chose, et après demain encore d'autre chose. Nous sommes aussi dénués d'attention que peut-être ces jeunes gens qui, eux, passent à l'acte, parce que eux n'ont pas eu oui. le temps de construire leur vie, et que nous, nous avons de la construire notre vie, peut-être plus ou moins bien, ou plus ou moins mal, mais néanmoins, nous avons construit cette existence, nous existons, comme des la paix des adultes. Nous n'avons rien fait depuis dix ans face à ces crimes terribles. Et c'est stupéfiant et littéralement honteux. Et à cet égard, déjà, nous devons sans doute commencer par nous reprocher à nous-mêmes une certaine irresponsabilité quant à l'attention que nous devrions porter à ces effets de la destruction de l'attention et qui nous conduit, pourtant, à ne pas y faire attention. Pas plus que cela. Pas au-delà de cet effet médiatique qui a justement pour but de capter notre attention pour la détourner vers autre chose précisément. Pourquoi Pourquoi en sommes-nous donc là, à propos de ces assassinats comme à propos de tant d'autres horreurs et questions moins horribles, mais peut-être tout aussi importantes et graves, qui sont peut-être aussi des causes de ces choses horribles, et dont la rose de nos jardins nous console. C'est que la machine à liquider notre attention est redoutablement puissante, et que nous lui cédons soit directement, par exemple en nous laissant capter nous-mêmes notre attention par elle, en regardant le journal télévisé, en faisant je ne sais pas quoi, soit indirectement. Même si nous n'avons ni la télévision ni rien de tout ça, par exemple en renonçant à lutter contre les effets qu'ont sur nous des effets que cette machine a sur les autres, nous qui ne regardons pas par exemple, la télévision, et nous les laissons nous dire des amis en nous disant Qu'est ce que j'y peux. Nous trouvons en quelque sorte victimes par un effet billard, à travers nos collègues, nos parents, nos amis, nos voisins, nos enfants. Contrement dit, nous avons... Pourquoi ce rejet de la forme d'attention profonde, persévérante, à laquelle invite Kant en posant cette injonction s'affirmer des
2: ⁇ Ose
1: savoir ⁇ c'est-à-dire vouloir comprendre, demander pourquoi, activement Pourquoi ce refus du pourquoi, qui d'ailleurs ne passe même pas par la rose qui est sans pourquoi, car angelicis les us constatant cela devant la beauté stupéfiante de cette rose, et c'est à travers elle la beauté qui est sans pourquoi, si les us, donc se demandent pourquoi et comment il est possible que ce soit sans pourquoi cette rose. Il m'est souvent arrivé de me trouver verbalement agressé par des gens à qui je disais, ça m'est arrivé d'ailleurs en Allemagne, il a pas longtemps. D'automne dernier, à qui je disais qu'il est dangereux de laisser ses enfants exposés devant la télévision. Et tout à coup, quelqu'un s'est levé et m'a véritablement insulté. J'ai même cru qu'il allait me taper. Tout simplement parce que lui-même a été largement exposé à la télévision et qu'il laisse ses propres enfants, il me l'a dit, exposés à cette télévision. Comme tout le monde ou presque. Faire comme tout le monde ou presque. Moi-même, j'ai été énormément exposé à la télévision. Et moi-même, j'ai laissé mes enfants regarder la télévision. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut accuser les parents qui laissent les enfants regarder. C'est pas, pas du tout, tout ce que veux dire. Mon épouse Caroline, à qui j'ai donc dédié cette conférence, vit cela dans l'école où nous avons nos enfants où ce sujet et bien d'autres ne peuvent pas être abordés facilement. Aujourd'hui, il oui. n'y a plus de télévision et les oui. jeunes enfants n'en
0: regardent pas la télévision.
1: Mais c'est une question qui se pose dans cette école, avec les enseignants, avec les profs, avec les enfants, avec les parents. Il est impossible d'en parler. Impossible. Ces questions sont refoulées. Ce sont des talents. Partout on se demande pourquoi et partout on fuit cette question et les efforts de compréhension et de discussion qu'elle exige pourtant. Cette agressivité dont je vous parlais en l'instant, mais qu'on trouve dans toutes sortes de situations, est procède de la même mécanique infernale. Et leur
2: même souvent autour de moi, dans, parmi même mes
1: proches, dans mon entourage immédiat, lorsque de telles questions viennent à se poser. De plus en plus souvent nous sommes agressifs à l'endroit de tous ceux qui soulèvent une forme de pourquoi, quelle qu'elle soit. Nous sommes tout près d'une servitude volontaire. De fait, il est impossible de ne pas se trouver impliqué et mis en cause par ces questions dès que l'on tente de les analyser. On rencontre qu'on analyse alors finalement inévitablement ses propres faiblesses. On ne se demande plus simplement pourquoi ont-ils fait ceci ou ont-ils fait cela. À un moment, on se dit pourquoi ai-je fait ceci ou cela. Car ces faiblesses... Nos faiblesses sont aussi celles de l'époque. Nous les partageons avec l'époque. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai moi-même laissé mes grands enfants regarder la télévision. On l'a consommé jusqu'à plus tard, Presque sans aucun contrôle. Je ne me rendais pas compte. Et l'un de mes amis, très proche, m'a dit un jour, après avoir lu un livre où je parle de tout cela, prendre soin, il était presque en il m'a dit, mais tu m'as fait comprendre que j'ai abandonné mes enfants. Je lui ai dit non, tu n'as pas on sans tes enfants.
0: Nous sommes dans une situation
1: d'abandon industriel, organisée de manière
2: industrielle. Il n'est jamais trop tard
1: pour lutter contre cet abandon. Et d'autre part, je ne crois jamais qu'une vie soit irréversiblement ruinée. Je crois même que c'est souvent depuis les ruines que se lèvent les choses vraiment nouvelles et que poussent les belles roses sans pourquoi. D'ailleurs, rien de plus beau que des roses dans une ruine, n'est-ce pas? et puis nous avons appris à l'apprécier. Il n'empêche bien sûr que la ruine est ce contre quoi nous devons à tout prix lutter. Voilà ce dont je veux que vous parler ce soir en posant que sans doute pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la relation intergénérationnelle a été rompue. Sans doute pour la première fois. Et elle a été rompue de manière industrielle. Non pas à cause de 68. Peut-être que 68 a joué des a eu des effets par rapport à cela. Ni à cause de la mise en question de la paternité, ni à cause de ce qui, dans la relation intergénérationnelle, aboutit régulièrement à l'opposition des générations. C'est une bonne chose, l'opposition des générations. Ça fait le dynamisme de la société. C'est une saine relation. Celle d'Antigone, héroïne sublime, comme dit le texte même grec. Non, émotion, Rupture intergénérationnelle n'est pas un conflit intergénérationnel, c'est une absence de rapport intergénérationnel, c'est une suspension de la relation intergénérationnelle que le consumériste qui a fait tant de dégâts, qui pollue l'atmosphère, qui démoralise, qui produit de l'addiction, qui a conduit aussi au système toxique des subprimes, car c'est ça la cause des subprimes. Ce système repose sur la destruction systématique, raisonnée, rationnelle entre guillemets, de la relation intergénérationnelle, C'est ce que je vais vous montrer maintenant, sur l'anéantissement de cette relation. Et du même coup, et du même coup, c'est une conséquence inévitable sur la destruction systématique de l'attention. Donc entre soins, j'ai commenté. Ça ne m'arrive pas souvent. Les Évangiles. Habituellement, je commence un peu la Bible. Les évangiles, c'était la première fois que ça arrivait. Et je rappelle à quel point Jésus est présenté comme celui qui est de transmission de génération en génération, à un moment donné, doit arriver à ce processus de transmission. Il n'existe aucune société humaine où il n'y ait pas des catalogues de transmission qui constituent le temps, qui vous expliquent que ce soit à travers le chamanisme, à travers la mythologie, à travers... Les, les séries générationnelles du judaïsme, du christianisme, il n'existe aucune qu société qui ne pose cette, ce préalable intergénérationnel en condition de la constitution de la société, sauf la nôtre. Je me suis mobilisé sur ces questions depuis quelques années diversement et je dirais, je dirais de manière périphérique, jusqu'au jour où je me suis mise à y travailler explicitement et dans un état de grande colère. C'est une colère qui m'a saisi lorsqu'un jour, prenant le métro, j'ai découvert une campagne d'affichage de la chaîne Canal G. Cette campagne publicitaire qui a eu lieu il y a maintenant presque deux ans, je ne sais pas si elle a eu lieu à Marseille, à Paris, il y en avait partout, dans le métro, sur les bus, dans les rues, était exceptionnellement symptomatique. Elle présentait des affiches dont le titre était « Les enfants, nos enfants méritent mieux que ça. »« Ça » désignait leurs parents et leurs grands-parents. « Nos enfants méritent mieux, méritent mieux que ça. » C'est-à-dire le père et le grand-père, pour être plus précis. Il n'y avait ni la mère ni la grand-mère, il mérite Canal J. Canal J étant une chaîne de télé spécialisée dans la conquête de cette tranche très importante de l'audience que sont les mineurs. Pourquoi une tranche très importante Cette tranche est très importante parce qu'elle est devenue prescriptrice des comportements des adultes. Le chiffre officiel de BVA, c'est 61% des actes d'achat prescrits par les enfants. Et elle produit, cette prescription induite par un marketing rationnel, entre guillemets, une inversion intergénérationnelle, qui est le signe le plus évident d'une véritable ruine de l'éducation. À quoi conduit non pas le corporatisme des profs, il y a peut-être aussi des raisons, liées à je ne sais pas quel corporatisme des profs de je ne sais pas qui, mais ça, ce sont des leurs, des écrans de fumée, des caches misères. On désigne du doigt la vendinge populaire et syndicale d'enseignants, que par ailleurs, on peut sûrement critiquer sur toutes sortes de choses, pour dissimuler un autre problème infiniment plus grave. à savoir que l'attention des enfants que l'école, comme tout système éducatif, est en charge de produire, et canalisée et systématiquement détournée par les médias de masse pour attirer les enfants vers la consommation. Un point, c'est Donc, sans doute que M. le ministre de l'Éducation nationale a une très bonne foi dans ses projets. Je ne m'en pas une seconde, mais il se trompe le problème. La société du marketing télévisé des consommateurs a ruiné le système éducatif de l'école et de la famille et de toutes les structures que j'appelle les institutions de transmission de programme. Cette prescription pèse sur les adultes, la prescription par le marketing du comportement dicté par les enfants, qui sont les cibles numéro un du marketing, pèse sur les adultes. Ce sont les enfants qui prescrivent aux parents leur comportement, et du coup, les adultes sont infantilisés. Inévitablement. À partir du moment où les adultes agissent en fonction de prescriptions prescription que leur donnent leurs enfants, qui eux-mêmes ne sont pas soumis à l'autorité de ses parents, les adultes sont inévitablement infantilisés. C'est fait pour ça. Car rien n'est plus parfait comme consommateur qu'un enfant, vous traitez bien. Votre porte-monnaie, c'est bien. Du coup, ces adultes n'ont plus tout à fait la responsabilité de ces enfants. Et du coup, ce ne sont plus tout à fait des adultes. Car être adulte, c'est précisément être responsable des enfants, qu'on soit parent ou pas. C'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant, qu'on n'est pas responsable des enfants. Moi j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas d'enfants. Mais je leur confie les enfants parce que je, suis, je sais pertinemment que ce sont des adultes et qu'ils ils, s'occupent de ces enfants, même si ne sont pas C'est ça l'adulte. Un adulte, un adulte c'est quelqu'un qui est capable de s'occuper des enfants. Un adulte. Et qui a le sens de cette responsabilité, qui dépasse ses intérêts familiaux, personnels, intimes, qui fait que n'importe quel enfant, le moindre petit bébé qui se trouve n'importe où dans le monde est de ma responsabilité si je suis un adulte. C'est ça lutte.
2: C'est ce que Kant appelle la majorité.
1: Majorité dont nous verrons tout à l'heure qu'elle a été remise en cause par la Machiavellienne. Quand elle a décidé, qu'est-ce qu'on appelle l'excuse de minorité, qui protège les enfants mineurs qui ont commis des crimes, mais qu'on n'a pas le droit de juger d'après à la loi antérieure, comme des adultes. Ça ne veut pas dire qu'on ne les juge pas. On les juge, bien entendu, et on les punit. Mais pas comme des adultes. C'est-à-dire, sans nous débarrasser sur eux de notre incurie de ne pas avoir été capable d'en faire des enfants non criminels, car c'est notre, responsabilité. Quand je dis la nôtre, c'est la nôtre individuellement, et surtout collectivement. C'est nous qui avons élu ceux qui ne sont pas capables de faire fonctionner tout ça. Eh bien, cela, c'est un déni de majorité. Car lorsqu'on dénie aux mineurs leur minorité, ça veut dire qu'on dénie aux majeurs, la majorité, qui est définit par
2: opposition à la minorité.
1: J'y reviendrai tout à l'heure si nous en avons le temps. Un être humain majeur est un être humain reconnu socialement adulte et en cela responsable. La responsabilité, c'est le trait qui définit l'être adulte et en particulier la responsabilité vis-à-vis -vis des jeunes générations. La responsabilité est une caractéristique de l'esprit, c'est-à-dire aussi de l'intelligence humaine, qui est tout aussi bien psychique que sociale. Elle est en fait la version relationnelle de ce que j'appelle plus généralement l'attention. L'attention, vous allez bien en français l'attention veut dire à la fois être capable de se concentrer sur ce que dit un type comme moi par exemple en train de parler, pour écouter ce qu'il dit, être attentif, mais être aussi attentionné, c'est-à-dire être capable d'avoir un comportement social, d'être prévenant. Prévenant, ça veut dire attentif aux autres, ça veut dire capable aussi d'anticiper, être en attente, attendre, s'attendre par exemple. Je vois un endroit dangereux, je vois un petit enfant, je m'attends à ce qu'il puisse tomber et
2: je suis en éveil. Je
1: suis vigilant, je fais attention. C'est ça l'attention. L'attention et la responsabilité, ce sont des qualité qui se forme. On n'est pas attentif. Et on ne devient pas attentif si on n'est pas éduqué à une forme d'attention. D'ailleurs, ce qui pour vous être une attention peut être au Japon le contraire de l'attention. Et ainsi de suite. Bon. C'est tout le problème de l'éthnologie que de découvrir que ce qui m'apparaît de l'attention ici n'est pas de l'attention là-bas et est C'est transmis et élaboré de génération en génération. Et c'est comme ça que se produit par cette transmission, le devenir adulte. Qui passe d'abord, c'est ce que Sigmund Freud nous a appris, dans la prime enfance par ce que Freud appelle l'identification primaire. L'identification primaire est la condition de constitution d'une psyché à peu près sociale. sociale et capable de se supporter elle-même, c'est-à-dire à peu près saine. L'identification primaire, Freud nous dit que c'est ce qui s'opère pendant les cinq premières années de la vie et que ça s'inscrit dans notre inconscient d'une manière absolument indélébile. Ce qui nous est arrivé avant cinq ans et qui s'est produit par l'identification à l'autorité de nos éducateurs, pas forcément nos parents, ça peut être un prof, ça peut être une nourrice, ça peut être... on n'est pas forcément éduqué par ses parents. C'est indélébile. Deuxièmement, l'identification primaire est une question absolument fondamentale pour la société puisque c'est là que se forme l'accès au surmoi. Parce que Franck appelle le surmoi. Et dans le mot plus ordinaire, qui est un mot qui occupe beaucoup Madame Dati, est la loi. En s'identifiant à l'adulte, l'enfant s'identifie à ce à quoi cet adulte c'est lui-même identifié à travers les générations précédente, c'est-à-dire à travers ses éducateurs, qui eux-mêmes se sont identifiés à ses éducateurs. Et ça s'appelle ça la chaîne des générations. C'est pour ça que dans la Bible, comme dans les évangiles, vous avez cette liste de noms. Si vous cassez cette chaîne, vous avez la barbarie, que nous avons bien connue au 21e siècle, et dont il est très temps de commencer à nous préoccuper de ne pas la retrouver au XXIe siècle. C'est ce processus d'identification primaire que l'industrie culturelle détourne en détournant et en captant l'attention des jeunes consciences en vue d'en faire ce qu'on a appelé du temps de cerveau disponible. C'est-à-dire du temps de cerveau sans conscience et sans attention, sans responsabilité. Du temps de cerveau de consommateur que nous sommes tous par ailleurs, mais qui commence à ne plus vouloir acheter de caractère. 10 ans. Cette question ne se posait pas, pour des amis aussi, pour des 4-4, qui ont des télévisions. J'en ai pas de 4-4, mais j'aurais pu en, en avoir Mais d'un seul coup, Général Motors ne vend plus qu'un cadre. Et plus étonnant peut-être, il y a un an, une sociologue américaine qui s'appelle Julia a fait une enquête aux États-Unis, elle a demandé ce que les, États les Américains pensaient de la conservation. Que c'était la consommation. Pour l'Amérique du Nord, 81% des
0: Américains ont répondu un mal.
1: Ça, c'est surprenant. Ça surprend beaucoup, comme vous avez aux États-Unis, c'est vraiment l'hyperconsommation. Ici, nous sommes vraiment des gamins par rapport à l'Amérique. Eh bien, 80% des Américains déclarent, dans une enquête, que la consommation est un mal pour l'Amérique. Ils consomment quand même. Mais demandez. À William Burroughs dans le festin nu, ce qu'il pense de l'héroïne, il dit que c'est un mal. L'introduction au festin nu de William Burroughs déclare que l'héroïne est un mal. Mais c'est un toxicomane qui le déclare. Et il n'y a que le toxicomane qui est capable de vous dire à quel point c'est un mal. Aujourd'hui, ces enfants qui sont Progressivement privé d'identification primaire. Je pèse mes mots. Mais c'est aujourd'hui une pathologie véritablement authentifiée dans les, dans les hôpitaux, hein, dans les services de PMI, etc. Souffle de ce qu'on appelle aux États-Unis précisément attention déficit, disorder, hyperactivité et toutes ces choses que l'on voit nous-mêmes autour de nous aujourd'hui. Moins sensiblement, peut-être qu'en Amérique du Nord, mais beaucoup, beaucoup. Vous savez comment on soigne ça en Amérique du Nord. Avec
0: de la ritaline,
1: qui est un dérivé de la cocaïne. Et quand la ritaline a fait ses effets secondaires au bout de quelques temps sur les enfants, on leur donne du Prozac, c'est-à-dire des antidépresseurs. La chaîne de télévision Canal qui importe ce modèle, avec sa campagne publicitaire scandaleuse du mois de juin 2007, revendique sans la moindre vergogne l'état de fait qui consiste à dire « Je court circuite le père, le grand-père et l'identification primaire et je me mets en place. » Qu'est-ce que met en scène cette campagne Des affiches qui représentent soit un père, soit un grand-père qui essayent de faire rire leurs enfants ou leurs petits-enfants et qui n'y arrivent pas. Parce que les enfants et les petits-enfants sont des pré-ados, et vous savez ce que c'est qu'un pré-ado. Son père essaie de le faire il fait.
0: Et ça, c'est normal. Ça s'appelle
1: l'opposition entre bien. Il faut en passer par là. On dit souvent en psychiatrique, que, ou en psychanalyse, ou en psychologique, que s'il n'y a pas eu quelque chose comme ça dans l'adolescence, ça revient plus tard et parfois on a de très très gros dégâts dans les adultes. Donc il faut qu'il y ait ce. Si vous le court-circuitez et que vous détournez l'attention de l'enfant, et du parent du même coup, Pour que ça ne se produise pas, la relation ne s'est pas produite, rien ne s'est noué, il n'y a pas eu d'identification ni de contre-identification. Car il faut cette identification pour qu'il y ait ensuite la contre-identification. Ce qu'on appelle couper le cordon. C'est-à-dire l'identification secondaire ou les identifications secondaires. Si vous coupez ça, vous fabriquez. De toute évidence, car je vais vous donner des chiffres qui, qui viennent d'enquêtes indubitables, vous fabriquez de l'attention des de la perte d'attention, parce que tous les profs se ressentent aujourd'hui dans tous les balines, les hein. parents aussi. Mais vous fabriquez, c'est évidemment plus grave, de la psychose. Vous détruisez le, le, le nœud névrotique du conflit intergénérationnel, parce que ça, ce conflit intergénéral, c'est produit de la névrose, mais vous produisez de la psychose. En principe, la neurose, ça conduit parfois à des passages à suicidaire, mais ça ne produit jamais de crime. la psychose produit du crime. Et moi, j'accuse les pouvoirs publics aujourd'hui de maintenir un système dont on sait pertinemment, par des enquêtes scientifiques du monde entier, qu'il produit du crime. Et je pense qu'il est temps de nous réveiller et d'exiger. On commence à parler de questions sérieuses et que l'on se pose sérieusement la question pourquoi, comment, avec qui et comment faire autrement. La morale des deux affiches de Canalgie, qui ne montre ni la mère ni la grand-mère, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est une campagne publicitaire qui joue sur les clichés, c'est-à-dire le père et le grand-père, c'est la répression, c'est le phallus répressif. Donc, on ne parle pas de la mère et de la grand-mère qui est la tendresse. Qui est... Donc, la télévision ne pas se fâcher avec la mère et la grand-mère, elle veut être le lieu de la tendresse. Cette légende, donc, cette morale de la fiche, c'est nos enfants méritent mieux que ça. Ça désigne le père et le grand-père. Mais ça, ça désigne aussi depuis Grodeck et Sigmund Freud un concept psychanalytique. Et c'est un, un incroyable lapsus qui a produit cette campagne lucifère en disant il désigne mieux que ça. Car ça, c'est ce qui est transmis par le terrain, justement. Qu'est-ce que c'est que le ça C'est un concept que Freud élabore en 1923, c'est-à-dire assez tardivement dans son histoire. Hein 15 ans plus tard, il est mort. Par quoi il désigne le système psychique que le ça forme avec le moi et dont le moi, autrement dit, est une partie. Plus précisément, c'est un concept par lequel Freud tout à coup dit il ne suffit plus pour décrire l'appareil psychique d'opposer la conscience, le préconscient et l'inconscient. Ça, c'était ce qu'on appelle la première topique freudienne. Maintenant, on va décrire une organisation de l'appareil psychique dans laquelle le moi, certes, est l'organe de la conscience, de l'appareil psychique conscient, mais en même temps comporte une partie inconsciente. Par exemple, cette partie qui me permet de refouler inconsciemment. Pour que mon moi m'oblige à refouler des choses qui viennent de l'inconscient et que ce refoulement, je n'en sois pas conscient, il faut que lui-même ait une partie inconsciente. C'est cela que Freud appelle le « ça ». L'inconscient est constitué par les représentations « refoulées », nous dit Freud. Refoulées par le moi et celui-ci qui s'oppose donc à l'inconscient et qui est situé du côté de la conscience, n'est donc pas lui-même tout à fait conscient puisqu'il refoule. Le moi ne coïncide pas exactement avec la conscience et le ça ne coïncide pas exactement avec l'inconscient. Le ça qui englobe l'inconscient se prolonge dans le moi comme système de refoulement qui n'est pas vraiment conscient. Et c'est à cet égard que le ça unifie le conscient et le surmoi. C'est là où je veux en venir. C'est très important. L'unité de l'appareil psychique suppose qu'entre l'inconscient qui lutte contre le surmoi et le surmoi qui passe par le moi, il y a une, y a une unité, une, une, une cohérence qui forme l'appareil psychique dans son ensemble. Ici, j'abandonne un peu froid, et je passe sur mon propre terrain. Il est très important de comprendre que tout ça, c'est une affaire de mémoire, bien entendu. Hein, le conscient, le préconscient et l'inconscient, tout ça, c'est de la mémoire. La conscience, c'est. Bah, je suis conscient, par exemple, que tout à l'heure, j'étais dans le TGV ce matin, etc., et que demain, je vais faire ceci. La conscience, ce sont des rétentions, comme dit tout ça, mais des protensions c'est-à-dire des, des souvenirs et des anticipations. C'est du temps. La conscience, c'est essentiellement du temps. Le préconscient qui est quelque chose qui n'est pas conscient en ce moment, mais que je pourrais rendre conscient en réfléchissant, par exemple, à comment s'appelle déjà monsieur un voilà, ça ça serait euh, activer du préconscient, c'est aussi évidemment de, de, de la mémoire. Et l'inconscient, c'est aussi, c'est une mémoire, à laquelle je ne peux jamais accéder directement, à laquelle je peux accéder par des clubs psychanalytiques, ou par le rire, ou par des histoires. Que me racontent mes parents, mes grands-parents, ma mère, mon père, mon grand-père, Jésus-Christ, Moïse, Emmanuel Kant, Hérodote, tous ceux qui forment la culture et donc pour circuit ces industries culturelles. Dans la mémoire humaine, il y a une dimension qui est ça, par exemple. Cette mémoire qui me permet de faire cette conférence qui est une mémoire qui n'est ni dans mon inconscient, ni dans mon préconscient, ni dans ma conscience, parce qu'elle est hors de moi. C'est la mémoire que j'appelle hypognésique, c'est-à-dire mémoire technique, la mémoire artificielle produite par la technique. Cette mémoire
0: est extrêmement importante.
1: Son premier noyau dans l'histoire du petit être humain est le doudou. Pourquoi le doudou eh bien, parce que le doudou que Winnicott appelle l'objet traditionnel, c'est l'objet qui crée le lien entre le petit enfant, qui est encore un enfant, c'est-à-dire un enfant qui n'a pas encore un appareil symbolique, qui ne parle pas encore, etc. C'est à travers cet objet-là, qui peut prendre toutes sortes, qui peut même mettre son doigt, c'est à travers cet objet-là que l'enfant va rentrer en relation avec le monde. Et Winnicott dit, cet objet... C'est ce qui donne modalisa alors. c'est ce qui donne la tour Eiffel, hein. c'est ce qui donne navettes spatiales, le théorème de Pythagore, tout ce que vous voulez. C'est ce qui donne les objets de la sublimation, la culture, la Bible et les évangiles, et le Coran, nous l'oublions pas, surtout à Marseille. Alors, ce que je crois, c'est que dans l'histoire de l'humanité, que je décris comme une histoire que j'appelle organologique, c'est-à-dire basée sur des relations entre différents types d'organes, les organes vitaux et vivants, qui constituent mon corps, y compris mon appareil psychique, mon foie, mon cerveau, mes ongles, mes cheveux, etc. Les organes comme le, conseil, le département de département du Monde, qui est un organe social, ce qu'on appelle un organisme ou une institution, etc. Une organisation. Et les organes artificiels, que par exemple, on présente cette feuille avec la qui est dessus, l'imprimante, on a permis de l'écrire, et à une autre époque, je l'ai adapté à la machine, et puis avant, je l'aurais écrit avec un stylo-bis, et puis avant, un stylo-plume, et avant, une plume d'oie et avant, un canane, et avant, je n'aurais l'aurais pas écrit parce que l'écriture n'existait pas, mais on l'a fait autrement, il y a toujours un système immunotechnique. Ces trois dimensions organologiques Constitue des conditions à travers lesquelles la transmission intergénérationnelle évolue dans ces conditions objectives. L'apparition de la Bible, par exemple, rend possible le message prophétique puis le message messianique d'une certaine manière qui était inconcevable en dehors de cette forme de l'écriture qu'on appelle alphabétique-consonantique puis alphabétique tout court. La cité grecque n'est pas possible sans alphabétique, par exemple. Le chaman a besoin d'appareils qui sont très bien décrits par les spécialistes de sa société et nous, dans nos sociétés, nous vivons à travers une autre façon de partager et de faire circuler la mémoire qui est celle des industries culturelles. Dans toutes les sociétés, il existe des circuits de transmission intergénérationnels qui sont surdéterminés Malheureusement, l'Horstrand ne a pas suffisamment étudié par les circuits techniques ou technologiques de la mémoire, disons néotechniques mémo ou hypomnésiques de la mémoire. Il est impossible de comprendre ce qui se passe si l'on n'analyse pas les spécificités de ces systèmes. Cela dit, ces systèmes, pour fonctionner, je le crois, supposent, quels qu'ils soient, qui se transmettent par des techniques chamaniques, par des techniques mosaïques, au sens de Moïse, par des techniques euh, grecques, au sens de la cité grecque, par des techniques issues de la révolution industrielle ou de n'importe quoi d'autre, une relation intergénérationnelle de base qui ne s'accomplit comme éducation que dans la relation qu'entretient l'enfant avec ses ascendants adultes vivants
2: parent ou pas,
1: et en tant qu'être mineur qu'il est et qui est reconnu comme un être mineur par les gens qui se revendiquent, qui revendiquent une majorité et un être adulte. Qui est le mineur ici Qu'est-ce qui fait qu'un mineur est un mineur Le mineur est celui qui n'a pas encore accès à ce que Freud appelle le principe de réalité. C'est un mineur. Il peut y avoir accès en partie. On dit souvent que 7 ans, c'est l'âge de raison. Ça ne désigne pas rien. Hein? Les dictons de ce genre ne disent jamais rien du tout. Ils ont toujours un sens. Ça veut dire qu'à 7 ans, les enfants, c'est d'ailleurs à cet âge-là qu'on verra tout à l'heure, que ceux qui ont eu l'attention captée prématurément par les médias individuels rentrent dans les attention déficit des ordres, c'est-à-dire n'arrivent pas à rentrer dans l'âge de raison. C'est à ce stade là qu'en on voit les enfants commencer à changer sur le plan moteur, c'est-à-dire avoir une certaine conscience du danger, et qu'on n'a plus tout à fait besoin de les surveiller comme des bébés ou des petits enfants. Parce qu'ils ont pris, on commence à les laisser se balader un peu tout seul dans le jardin, etc., ce qu'on fera par les enfants d'accord. Ils n'ont accès qu'à une partie du principe de réalité. L'acquisition du principe de réalité dans sa globalité suppose d'accéder à la majorité, à l'être adulte. Les ascendants du mineur, ces ascendants vivants, ceux qui l'entourent, ces éducateurs, du parent de son président de la République, qui devrait être
0: un éducateur,
1: lui qui écrit des lettres aux éducateurs, ces ascendants vivants transmettent aux mineurs, à l'être mineur, l'expérience accumulée par les générations ascendantes, et le mettre en relation avec les ascendants morts. Et ce processus de transmission est la mise en forme du principe de réalité sous les diverses formes de savoir en quoi il consiste. Car le principe de réalité se spécifie ensuite de toutes sortes de manières. D'abord, les savoirs, vivre. Mais pas ton nez, ton doigt dans ton nez. Dis bonjour à la dame, etc. Voilà. Ce sont des bases extrêmement euh, basiques, si je puis dire, du principe de réalité qu'est le savoir-vivre en société en France. En France, parce qu'il y a des pays où ça ne se pose pas dans ces termes-là. Les pays où on ne dit pas bonjour à la dame, se... parce n'y a pas dame à proprement parler, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les savoir-faire. Apprendre à travailler, apprendre à faire la vaisselle, apprendre à faire un certain nombre de choses, à, à faire son lit, à faire sa toilette, etc. Tout ça, ce sont des savoir-faire. Beaucoup d'autres savoir-faire. Savoir-recevoir, très important. Et puis il y a les savoirs espréhologiques qui ne se développe pas partout. Il y a une société où il n'y a pas de savoir théorique, mais il y a d'autres formes de savoir dans cette société. appelons les des savoirs religieux, des savoirs mythologiques, rituels, des savoirs qui donnent accès à ce que j'appelle l'autre plan, le plan des consistances, de ce qui n'enlève ni simplement la subsistance, c'est-à-dire ceux qui permettent de constituer mes protéines, mes molécules d'eau, etc., bref, une, la survie, ni d'existence, qui fait que je suis dans une société reconnue par d'autres, etc., comme existant, comme étant quelqu'un qui est là, effectivement, mais la consistance, c'est-à-dire l'accès à ce qui n'existe pas, mais qui consiste, et qui est très important. Par exemple, la justice. Elle n'existe pas, la justice. On a voulu la faire exister purement et simplement, etc., de diverses manières, on sait ce que ça engendrait, des, des enfers. Mais pires la justice, la justice n'existe pas. Est-ce que parce que nous savons aujourd'hui qu'elle n'existe pas, nous avons le droit de renoncer à la justice C'est d'autant plus important de vouloir la justice qu'elle n'existe pas et qu'elle n'existera jamais. Ça s'appelle la consistance de la justice. Mais le point géométrique n'existe pas plus que la justice. Un point géométrique, ça n'existe pas. Exister, ça veut dire exister dans l'espace et dans le temps. Le point géométrique n'est ni dans l'espace, ni dans le temps. Le point géométrique, c'est ce qui permet de penser l'espace et le temps, hors de l'espace et du temps, dans ce que Kant appelle une condition transcendantale de l'expérience, relevant de ce qu'il appelle le jugement synthétique a priori. Ça n'existe pas. Mais bien que ça n'existe pas, c'est très important. C'est peut-être même ce qu'il y a de plus important. Ce que les générations transmettent de génération en génération, génération c'est le savoir de ce qui n'existe pas, et qui consiste. Que ce savoir soit théorique, chamanique, religieux, ou autre. Je dirais qu'ici, pour moi, c'est secondaire. Ce ces objets du savoir qui n'existent pas, qui sont aussi des objets de la fantaisie, les chimères, les personnages que l'on voit dans ces peintures de Watteau, dont on sait très bien que n'existe, ces n'existent pas. Ces histoires du petit sapeur en qu'on nous a raconté, parce qu'on sait très bien que ça n'existe pas. Les enfants, savent très n'existent pas quand on en leur raconte, mais c'est très très important. Ce sont les objets qui, au-delà du principe de réalité, constituant ce principe de réalité théoriquement, conduisent vers le principe de plaisir. Car ce sont les objets de la sublimation. Or, la sublimation est un objet du désir et donc du plaisir. Quand on fait de la géométrie, c'est par plaisir. Il est impossible de faire de la géométrie par nécessité. Dans ce cas-là, on ne fait pas de la géométrie. On en fait, je ne sais pas quoi, on est arpenteur, mais on ne fait on... pas de géométrie. La géométrie est un objet du désir et donc du plaisir. Donc on n'élève pas ses enfants autrement que par les livres, par des, Parfois ce n'est pas le cas, mais ça ne se passe pas bien. La responsabilité, c'est d'abord celle de transmettre le principe de réalité comme accumulation formalisée et encodée de l'expérience intergénérationnelle, donnant à une expérience, accès à une créance sublimée du plaisir et du désir. C'est ça, c'est cette transmission intergénérationnelle qui forme l'attention, et qui d'ailleurs est un agencement de rétention, c'est-à-dire de mémoire, le mot rétention, c'est le mot technique en philosophie pour désigner la mémoire, le souvenir, et de protention c'est-à-dire d'anticipation, de désir, si vous voulez, aussi dans ce sens-là. En français, c'est magnifique. Vous avez la rétention d'un côté, la protention de l'autre, et au milieu, vous avez l'attention, qui est constituée par les deux, et leur unité. Je cite maintenant un passage de Sigmund Freud où il dit, Le moi est la partie du ça qui a été modifiée sous l'influence directe du monde extérieur, par l'intermédiaire du préconscient conscient. Le moi est la partie du ça qui a été modifiée sous l'influence directe du monde extérieur, par l'intermédiaire du préconscient et du conscient. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le moi est ce qui permet finalement à l'inconscient d'apprendre quelque chose. Je poursuis. Il s'efforce, le « moi », de mettre en vigueur l'influence du monde extérieur sur le « ça » et sur ses dessins, sur ses proportions. si vous préférez. Hein. Et cherche à mettre le principe de, la réali de réalité à la place du principe de plaisir qui règne sans limitation dans le « ça », c'est-à-dire dans l'inconscient. Vous savez bien que l'inconscient, c'est ce qui doit satisfaire le plaisir à tout prix. Pourquoi est-ce que je cite ça Eh bien, parce que l'inconscient... C'est ce dont euh, Freud nous dit que c'est ce qui s'exprime par le rire. Freud a toute une théorie du rire, et au-delà du rire, de l'humour et du mot d'esprit, qui consiste à dire que lorsque quelqu'un fait un mot d'esprit, en réalité, Jacques Lacan a énormément appris tout ça, en réalité, il fait une conjugaison entre deux mots conscients qui crée un circuit dans l'inconscient et qui vous chatouille de l'intérieur. Et ça, c'est le par exemple, il fait une grivoiserie ou je ne sais pas quoi, mais ça, ça donne accès à quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire normalement. Par exemple, hein. On n'a pas le droit, par exemple, de parler de choses sexuelles, etc. Et puis on fait une espèce de jeu de mots qui va rendre tout à fait possible, d'un seul coup, dans une société très policée, où on ne parle jamais de ça, que ça parle tout de même. <rire> et bien ça, c'est ce que le grand-père et le père cherchent à faire fonctionner avec les préados. Ils s'adressent à leur inconscient, c'est-à-dire à leur désir. Et ça ne marche pas. Mais il faut que ça ne marche pas pour que ça puisse à un moment donné dire, marcher. Et que l'inconscient travaille pour de bon. Vous savez ce que c'est. Si vous avez eu des ados ou des pré-ados, vous savez ce que c'est cette lutte. Avec cette résistance. Car c'est une résistance. Qui fait que pendant un moment, ils vous font. Et puis à un moment donné, finalement, vous finissez par faire la fête avec eux. Alors vous amusez. Peut-être on vous apprend dessus un petit peu au début peut-être par voir un coup ensemble, même pourquoi pas. Quelques irresponsables en fumant un joint avec eux, ça, je ne vous conseille pas de le faire, mais euh, toutes sortes de choses, et plus, plus classiquement, en racontant l'histoire en jouant. Et le jeu, ici, sert finalement de lien entre les générations qui passent par l'inconscient. Car le jeu, c'est ce qui fait fonctionner cette couche-là. Le père et le grand-père qui... Fonctionne à travers ce que Freud appelle dans un passage, je n'ai pas le temps de vous lire, les farces et les facéties populaires, qui permettent aux sociétés et aux générations d'entrer en relation à travers des types de folklore, les blagues, les jeux, etc. C'est ce qui relie l'inconscient au moi entre les générations, et c'est cela que court-circuit le canal Et en court-circuitant cela, évidemment, c'est la transmission elle-même qui est détruite. Alors je vois que l'heure tourne et que je suis pas je suis en retard, donc je vais arrêter de suivre mon texte parce que je voudrais qu'on ait le temps de discuter et je voudrais vous dire que c'est cela que j'appelle aussi l'autorité de la tendresse car un grand père masculin, qui représente effectivement l'hyper dépressif puisque hein, c'est plus que le père, c'est déjà le patriarche. Un grand-père n'est un grand-père que s'il si a l'autorité et une tendresse, euh, et pas simplement une répression. Euh, c'est ça que, qui est fondé oui. sur l'identification des mères, que détruisent ces courts circuits Eh bien, ça aboutit à des effets qui sont décrits et fait engendrer par ce que j'appelle un psychopouvoir, car aujourd'hui nous vivons dans une industrie du psychopouvoir qui poursuit ce que Foucault avait déjà décrit comme étant ce qu'il appelait un biopouvoir, c'est-à-dire un contrôle des corps, ça détruit les processus d'identification primaire de telle sorte qu'aujourd'hui, une équipe en particulier, de nombreuses équipes dans le monde maintenant, car ces études-là se sont multipliées depuis deux ans de manière incroyable, mais en particulier une équipe assez connue dans le monde de la pédiatrie, qui est dirigée par deux médecins qui s'appellent Zimmerman et Christakis, qui sont des chercheurs de l'Université de Washington aux états unis ont montré comme étant la destruction de la synaptogenèse. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement euh, dotés de la théorie psychanalytique. Au-delà de la théorie psychanalytique qui, au départ, pour Freud, était une théorie des neurones, on oppose souvent neurophysiologie et psychanalyse dans la toute affaire. Les tout premiers textes de Freud sont des, thèses, des textes sur les neurones, sur la, sur la, la structuration neurologique du cerveau. Freud n'a jamais été contre la physiologie du cerveau. Ça, ce sont des psychanalystes un peu légers qui... Et qui affirme cela. En revanche, utiliser la psychologie, la psychopathologie du cerveau pour éviter de passer par Freud, ça c'est une catastrophe. C'est un oubli, un court-circuit intergénérationnel. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on peut observer, grâce à l'imagerie médicale, on peut observer ce qui se passe dans les cerveaux des individus. Et d'autre part, on a une théorie de la genèse du cerveau. Qui fait qu'on sait qu'un cerveau en développement, c'est un cerveau qui crée des circuits synaptiques en en supprimant, en, révéler, en, en, en procédant à ce que les Américains appellent le planning process, ce qui veut dire l'élagage, comme on coupe des, des branches à des arbres fruitiers pour pouvoir donner des fruits. Dans un cerveau infantile, il y a une énorme quantité de connexions qui sont produites et c'est en supprimant des connexions qu'on en privilégie l'autre et qu'on produit ce que Freud appelait des frayages. Des frayages
0: neurologiques.
1: Ces frayages sont extrêmement importants et ils sont produits par l'environnement. Vous avez tous entendu parler du fait que, il y a une expérience qui est faite sur les petits chats, on prend des petits chats qui viennent de naître, on les enferme dans une boîte pendant quelques temps, où il n'y a que des rayures horizontales, et quand on les ressort, ils peuvent plus loin les verticales. Voilà ça, c'est l'influence de l'environnement sur le frayage neurosynaptique du cerveau. L'auteur de l'homme neuronal, Jean-Pierre Changeu, -Jean, s'est rendu célèbre en popularisant, en vulgarisant cette théorie, et il a parlé de sélection neurologique. Et il a dit apprendre, c'est éliminer, c'est-à-dire c'est supprimer les choses, c'est créer des. c'est produire le training process. Alors, je voudrais vous parler pour finir de quelques enquêtes, dont celle de Pistakis et Zimmerman, qui font apparaître quelques éléments très très préoccupants. Avant de vous parler Zimmerman et Pistakis, je voudrais vous dire, ou vous rappeler si vous le savez déjà, qu'en Europe, entre un tiers et deux tiers des enfants ont la télévision dans leur chambre. Et en Angleterre, à Liverpool, par exemple, c'est les trois quarts des enfants qui ont la télé dans la chambre. Une enquête qui a été faite par l'Institut criminel de Hambourg, par Christian Pfeiffer, a d'ailleurs fait apparaître que plus il y a de télévision dans la chambre, plus il y a de passion criminels, de petites criminel, délinquances et d'échecs scolaires dans la famille. C'est une corrélation absolument mécanique mais il y a des dizaines dans lesquelles ils font apparaître c'est une corrélation aujourd'hui en Chine, en Allemagne en Finlande, en Amérique latine etc la CNAF même en France a fait apparaître je vous donnerai les chiffres tout à l'heure pour le cas français, des chiffres tout à fait alarmants il se trouve que Zinorin et Kistakis avaient avancé en 2004 une théorie qui disait que s'il est vrai qu'entre 0 et 5 ans, le cerveau de l'enfant est extraordinairement plastique et qu'il est ultra sensible au milieu environnement, à l'environnement.
2: Environnement qui, en principe, est totalement protégé par la mère ou
1: par son substitut. La mère protège l'enfant de son environnement. Elle lui épargne la violence de la rue. Toutes sortes de choses, le tabac du père, toutes sortes, Elle protège. Elle protège parce que cet enfant, bien entendu, est fragile à tout point de vue, dans son foie, dans son cœur, dans ses poumons, ça, mais surtout dans son cerveau. Ce qui se produit là est irréversible dans ces cinq problèmes, indélébile, difforme. Eh bien, Christakis et Ziromane, qui sont des, des cliniciens, hein, qui soignent des enfants, sont des pédiatres ont fait l'hypothèse parce qu'ils voyaient se multiplier, croître considérablement le phénomène de ce qu'on appelle dans le DRM américain, dans la classification, de la nosologie américaine, attention déficit désordre. Ils voyaient croître ça. Et ils avaient le sentiment qu'il y avait une corrélation entre ça et la consommation télévisuelle et la consommation de, de DVD, la consommation de vidéo, etc. Et donc ils ont fait une hypothèse qu'ils ont présentée théoriquement en de, 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 de 2004 dans la revue of Pediatrics and Adolescent Medicine, dans laquelle ils disent ⁇ Nous pensons que l'environnement médiatique a un effet sur les enfants, Le cerveau des enfants en développement entre 0 et 5 ans, qui est irréversible et extrêmement dangereux. Mais comme on est aux États-Unis, ils ont avancé cette théorie pour obtenir des crédits, pour pouvoir faire une enquête, ils ont donné auprès de 3 300 personnes, 3 300 familles. ⁇ cette enquête qui a d'abord fait apparaître qu'aux états unis je recherche mes chiffres, je ne voudrais pas vous dire de choses approximatives, 40% des bébés de 3 mois regardent la télévision des début de l'année. 40% des bébés de 3 mois. 90% des enfants de 2 ans sont exposés régulièrement à ces télévisions. Eh bien, ils ont fait apparaître que, en effet, lorsque ces enfants sont exposés prématurément à travers cette enquête sur 3300 familles, le syndrome d'attention déficit-disorder de se développe à partir de l'âge de la c'est-à-dire de 7 ans, de manière infiniment plus puissante. Et la CNAF, Caisse nationale de la question familiale en France, a, je la cite, souligné que un adolescent qui regarde la télévision plus de 3 heures par jour divise par deux des statistiques ses hein. chances de suivre des études supérieures par rapport à ceux qui ne regardent moins d'une heure ça, ça devrait faire pardon. il faut savoir aussi qu'une grande enquête dont j'ai pas les références ici j'ai oublié de les prendre, menée par l'université de Maryland a révélé il y a trois mois sur 45 000 familles suivies pendant 30 ans l'université de Maryland a suivi pendant 30 ans 45 000 familles américaines que les Américains, plus ils consomment de télévision, plus ils deviennent dépressifs avec le temps, et qu'il y a une dépression qui est induite chez les adultes cette façon, par la télévision. Je vous ai parlé de Pfeiffer qui montre un criminologue, qui montre une corrélation entre délinquance et nombre de téléviseurs par famille et temps de consommation, etc. Et là, je pourrais continuer pendant très longtemps. La télévision est désormais présente dans toutes les régions du globe terrestre. Vous pouvez aller n'importe où, en Chine, en Amazonie même, où les Indiens d'Amazonie ont des groupes regardent la télévision avec des paraboles grâce aux satellites. En Papouasie, en Afrique bien entendu, partout, mais tout à règle, tout le monde a la télévision. L'état psychosocial du monde tend partout à devenir, comme en nous, aux États-Unis, comme en Europe et comme en Chine, celui d'un déficit colossal d'attention, pas simplement chez les enfants, chez nous aussi, chez moi aussi, chez vous aussi. Une immense incurie engendrée par l'apparition de psychotechnologies que le pouvoir politique a intégralement abandonné au marketing. C'est donc pour ça qu'il s'agissait du premier publicité de la France Télévision pour la donner à ces acteurs de la psycho, du psychopouvoir. Là est la cause de la régression de l'intelligence, et consécutivement, des comportements de consommation de plus en plus destructeurs pour l'avenir de la planète, qui conduit à la crise sol finalement le 10 octobre dernier, à l'effondrement de la bourse et à la liquidation de Général Motors sur le 344 fort constitution historique de la société de consommation et euh, Chrysler, mais aussi Mercedes. Peugeot, enfin tous ces gens qui vont très mal, et nous évidemment avec eux. Là est une partie de réponse à la terrible question que posait ce matin France Culture à travers sa chroniqueuse. Pourquoi C'est aussi une question que me posait hier, c'est pour ça que j'ai dédié cette conférence, mon épouse Caroline, qui est allée chez le coiffeur, et chez le coiffeur, comme chez tous les coiffeurs, elle n'a pas pu ne pas regarder la télé. Elle n'a pas la télé, mais chez le coiffeur, comment voulez-vous échapper à la télé Et elle s'est retrouvée à voir un clip d'un groupe qui s'appelle Nouvelle Indochine. Alors, je ne sais pas si c'est Indochine qui s'est... Re... J'ai entendu parler d'un groupe d'Europe qui s'appelle Indochine, mais c'est peut-être une nouvelle formation d'Indochine. Et elle a été extrêmement choquée. Elle était extrêmement choquée parce que pendant que ce groupe de musique techno passait, jouait son morceau, on lui présentait des images d'archives de guerre montrant des atrocités absolument abominables. Absolument abominables. Et elle était dans sa salon coiffure, tout le monde regardait ça, coupant les Et elle a dit à la, à la, à la coiffure, les en fin, vous, vous, dit enfin, vous commencez-vous nous passer des trucs comme ça dans le salon coiffure et la dame m'a répondu, mais ça, madame, ça passe tout le temps. La de la télé. Et Caroline m'a dit, je ne comprends pas. Là, dans ce que j'ai décrit tout à l'heure, il y a la réponse à cette terrible question de France Culture et de Caroline, et ça veut dire que nous devons faire quelque chose ensemble. Essayer de comprendre, de faire quelque chose contre ce devenir infernal. Nous sommes adultes ou du moment où nous essayons de continuer à l'être. Si c'est le cas, nous sommes responsables. Ce qui signifie aussi bien que premièrement, nous pouvons et nous devons penser et comprendre pourquoi et comment, mais aussi nous pouvons et nous devons agir et lutter. D'abord contre notre propre bêtise, car c'est le début du problème, c'est par là que ça commence. Contre notre propre lâcheté, en premier lieu, car c'est ça la souris de la bêtise la Ce pas le manque de neurones, c'est le manque de courage. Ose savoir, et le courage de te servir de ton propre entendement, dit Kant. Voilà la liste des lumières. Pour faire qu'il y ait de plus en plus de rôles, qui sont aussi sans ton et que nous puissions faire en sorte que nos descendants puissent en profiter plus que jamais. Bref, il ne suffit pas d'écouter cette conférence. Je vous invite à lire Emmanuel Kant, Sigmund Freud, le livre « Prends soin, et et lire à Arsène Spialis, dont je suis le président. Merci de votre attention.
0: Il est, il est clair une chose que je, que je crois encore plus maintenant absolument centrale dans, 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 dans cette violence, euh, de moins en moins d'ailleurs, que, que nous subissons et que nous proposons en même temps, parce que là, ça prouve absolument cette, euh, ce partage des responsabilités personnelles et collectives. Euh, et on va essayer de ne pas faire trop long, il nous reste quand même un petit moment si les uns ou les autres d'entre vous avaient des questions. Euh, les travées du bas, vous avez un micro avec un mouton central. Et les travées du haut, on vous passera un micro. Et signalez-vous bien à... parce que de monsieur, je vais vous demande d'être bien. Je vous jure que vous avez le micro. Je serai sans enfant. Voilà, j'avais évoqué
2: tout à l'heure euh, dans la transmission. Les problèmes du savoir-vivre, euh, savoir c'est hein, difficile. Et j'aimerais que vous nous y amassiez sur la perte des savoir-faire.
1: Alors, je travaille beaucoup sur cette question de la perte des savoirs en général. Savoir-faire, savoir-vivre et savoir-curiser. Pour moi, ce que Marx a apporté d'important à la pensée, c'est une reformulation d'une question qu'avait déjà posée Platon. Platon dit dans un texte qui a été pour moi une révélation grâce à Jacques Derrida, c'est Phèdre, sur lequel Jacques Derrida a écrit un, un livre, un texte que je vous recommande vraiment de lire, en plus il est tout à fait accessible, plus accessible que beaucoup de textes de Derrida, il s'appelle La Pharmacie de Platon, il est d'ailleurs en préface de l'édition Garnier flammarion de Platon, de, du phèdre de Platon. Platon dit dans son conflit avec les sophistes, il, dit, il fait dire plus exactement à Socrate aux jeunes Athéniens Méfiez-vous du Pharmacon, méfiez-vous de l'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire euh, La scène se passe à Athènes, Socrate voit passer un jeune homme qui s'appelle Phèdre. Il lui dit « Où vas-tu comme ça, mon petit phèdre? Et qu'est-ce que tu as sous le bras ?» Et Phèdre a sous le bras, ou sous son manteau, exactement, sous sa toge si vous voulez, la tunique, un rouleau de papyrus sur lequel est écrit un discours. Et ce discours est un éloge rédigé par un sophiste. Et Phèdre dit qu'il va écouter ce sophiste, qu'il a appris par cœur le discours, etc. Et il dit, mais pourquoi est-ce que tu as pris ce truc par cœur Il me dit, mais pour bien parler de l'amour. Il lui dit, mais est-ce que tu es sûr que c'est bien de bien parler de l'amour si ce n'est pas toi qui parle Et à ce moment-là, il commence à parler de l'écriture. Il dit, méfie-toi des sophistes qui utilisent l'écriture. Il appelle ça la logographie, c'est-à-dire, il dit, le logos, la pensée. Artificielle, la, la, la pensée de papier, et non pas la pensée vivante. Parce qu'ils peuvent produire en toi des courts-circuits. Ils peuvent t'empêcher de penser par toi-même, de produire finalement ce qui est la seule véritable pensée. Le pensée, dit Platon, c'est de penser par soi-même. Autrement dit, ils peuvent te court-circuiter, et ils peuvent produire ce que nous appelons des clichés, des stéréotypes. A partir de là s'ouvre une grande discussion, ça passe par tout le temps, c'est un dialogue extrêmement riche, où il y a beaucoup de choses, mais en particulier à une discussion sur l'écriture, sur le sens de l'écriture, d'où vient l'écriture, en particulier dans la mythologie égyptienne, et tout un récit du dieu Thoth, à qui on doit dans l'histoire égyptienne l'écriture de l'Égypte se développe sur le fait que en fait l'écriture est un pharmacon, c'est-à-dire un poison, mais aussi un romain. Le pharmacon, chez les Grecs, comme chez nous, comme partout, on traduit d'habitude le pharmacon par drogue. Une drogue, au départ, c'est un médicament. Chez nous, on a le problème de la, des drogués, de l'intoxication volontaire. Qui nous vient d'ailleurs d'Asie, euh, la, 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 la drogue est devenue euh, l'intoxication, mais au départ la drogue ça veut dire le médicament, drogue ça veut dire médicament, donc remède, donc soin, donc prise de soin, ce que fait apparaître le dialogue de Platon dont je ne vais pas parler trop longuement, c'est qu'en fait nous vivons, qui nous les êtres humains, qui sommes des êtres techniques, au milieu le pharmaca, c'est le pluriel de pharmacon en grec. Et tout les pharmaca. Toutes les techniques, toutes les mnémotechniques sont des pharmaca. C'est-à-dire que ce sont des remèdes, mais qui peuvent devenir des poisons. Et réciproquement. Ce sont des poisons, mais qui peuvent devenir des remèdes. Il faut apprendre à s'en servir et les transformer thérapeutiquement. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai soutenu assez récemment d'ailleurs la thèse selon laquelle... Lorsque Karl Marx a décrit la prolétarisation, s'appuyant d'ailleurs sur des travaux qui datent de 100, 100 ans avant lui, parce qu'Adam Smith avait déjà écrit des processus de ce type-là, avec le même niveau de théorisation, bien entendu. Et montre que la machine-outil, c'est cet organe de production qui prive le, le, le travailleur de son savoir-faire, c'est-à-dire de sa mémoire de production, il dit la même chose que ce que Platon dit de l'écriture. Parce que Platon dit, à faire, fais attention. L'écriture, si tu ne sais pas t'en servir, on va te priver de ta mémoire. Tu crois augmenter ta mémoire avec l'écriture, en réalité, tu la diminues, parce que tu le fait qu'elle est moins active. Et nous, nous sommes, nous sommes entourés de pommes de matins aujourd'hui, de pharmaca. C'est un exemple que je donne tout le temps, parce que tout le monde l'a constaté.
0: Euh,
1: moi, je ne connais plus le numéro de téléphone de ma mère qui est âgé, qui... Euh, voilà, je, sais, je ne sais plus faire son numéro de téléphone. J'ai besoin de mon appareil. Si j'ai perdu mon appareil, c'est terminé. Je suis incapable d'appeler mère. C'est parce que ma mémoire est passée dans la machine. Eh bien, euh, Marx et Engels, en 1848, en lorsqu'ils écrivent le manifeste du Parti communiste, ils disent, voilà, les nouvelle race de travailleurs qui est apparue, les prolétaires. Qui sont les prolétaires Ceux dont la mémoire est passée dans la machine. Ils ont perdu la mémoire de travail. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir les exploiter, d'ailleurs, parce qu'ils ne valent plus rien. Ce sont des esclaves on peut les payer trois fois rien. Ce processus, j'ai essayé de montrer qu'aujourd'hui, il s'est développé dans les savoir-vivre, pas simplement dans les savoir-faire. Les consommateurs des sociétés de services, ce sont ceux qui ne savent plus faire à manger, savent plus lire une carte grâce au GPS, savent plus, on ne sait plus rien faire aujourd'hui. Enfin, on ne sait plus rien faire. Si on ne fait pas attention, si comme Phèdre, selon Socrate, on n'est pas attentif, moi, je ne suis pas du tout contre le moyen, ni contre le GPS, ni contre le, le, le PDA que j'ai dans ma poche, où il y a le numéro de ma mère. Je ne suis contre rien de tout ça, ce n'est pas le problème. Je pense en revanche que tout ça sont des poisons. Si on n'a pas une politique de développement de systèmes de soins produisant avec ça de l'attention plutôt que de l'inattention. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est environné des fabuleuses technologies hypognésiques, de fabuleuses possibilités pharmacologiques, extraordinaires, y compris la ritaline d'ailleurs, mais dont on laisse le marché les exploiter d'une manière qui est en train de détruire les esprits, les corps, les régions, la biosphère, l'eau, tout. Et donc nous sommes confrontés à une irresponsabilité généralisée qui résulte d'une destruction des savoir-faire, des savoir vivre et des savoirs théorisés. Et donc des savoirs critiqués, des savoirs s'opposer d'une de, destruction de la majorité. En gros, comme je répondrai succinctement.
0: Si vous pouvez me permettre une anecdote qui tourne autour de votre question, même si ce n'est pas moi vous avez questionné, évidemment, quand j'ai créé ce projet il y a une dizaine d'années, on a été reçu dans une radio associative très sympathique, qui voulait parler tout nous, etc. Et le gars qui était bienveillant, enfin, n'était pas du tout hostile, il me dit Mais enfin, au moment où l'internet débat, etc., quel besoin avez-vous de faire venir des personnes en présence donc Et... vous avez failli ne pas être là à cause de l'internet d'autres <rire> questions
2: de théorie oui, euh, merci beaucoup pour votre très belle conférence euh, vous avez donc euh, moi je m'attendais effectivement parce que vous posiez cette question du pourquoi du, euh, les,
1: les événements euh, récents vous avez un peu euh, qu'est-ce qui c'est comment faire pour euh, retourner
2: et retirer l'attention. La question que je me posais,
1: est-ce euh, est que, est -ce que la, la, la tâche est très difficile Et je suis un peu au courant, je lis certains de vos je suis au courant aussi de l'art Je J'aimerais savoir euh, si, euh, arts l'art
2: par exemple, vous avez une, une stratégie pour faire, enfin, où, où est-ce qu'on en est pour essayer de renverser la vapeur Bon, moi, c'est la question que j'ai posée euh, à M. Marcel Cochet hein, quand il était venu faire sa conférence. C'est un peu dans, dans le même sens que ça me paraît, paraît surmontable. montage, oh, c'est vrai qu'on est peut-être du un peu là, un peu être, comme vous disiez. Voilà. C'est ma question, c'est absolument quoi le commun.
1: Ben écoutez, euh, je dois vous dire que cette question m'a été posée le 15 janvier 2005 à Berlin. Et c'est comme ça qu'est né Ars Industrialis, parce que je ne savais pas trop bien répondre, et j'ai dit, bah, comment créer une association internationale c'est comme ça qu'est né le projet de créer Ars et trois mois après, Ars Industrialis été créé. Alors maintenant, qu'est-ce que fait effectivement Ars Industrialis D'abord, Ars Industrialis, nous essayons d'élaborer un modèle théorique de ce comment quand je dis théorique, je veux dire par là que nous essayons de critiquer les théories existantes dont nous disposons mais qui ne sont pas suffisantes Freud c'est merveilleux Kant c'est merveilleux, Derrida c'est merveilleux tout ça est merveilleux mais ça ne
0: suffit pas
1: et la panthéonisation de la pensée de la culture même ça, est une manière formidable de la neutraliser c'est ce qu'on appelle dans un langage familier les enterrements de première classe alors arrêtons de panthéoniser y compris euh, à la Sorbonne ou, ou dans le grand haut lieu de l'académie ces grands penseurs et essayons d'en refaire ce pourquoi ils ont pensé, car tous étaient des combattants la philosophie. C'est un combat aussi la philosophie, je vous dire, même la géométrie, l'art, tous ces investissements sont des combats. Nous essayons de mobiliser ces, ce patrimoine intergénérationnel du savoir dont nous disposons, On ne parle pas que de la philosophie. parce nous il y a toutes sortes de gens. Il, il y a des gens qui travaillent dans le domaine informatique, il y a des scientifiques, il y a des juristes, il y a des artistes, il y a des militants, il y a des parents, il y a des, des médecins, etc. Nous essayons de, de croiser les économistes, nous essayons de croiser ces choses-là autant que possible pour être capable d'appréhender du réel avec des concepts théoriques d'abord, ça me paraît absolument fondamental qui sont évidemment des concepts finis, et donc critiquables exposés à, à, à leur euh, propre échec. Hein. Tous les concepts sont finis, donc euh, ils sont toujours précaires et provisoires. Mais néanmoins, nous les mettons en débat, publiquement, au Théâtre de la Colline, tous les deux mois, à peu près, et puis à travers notre site, à travers des séminaires. Et dans ces débats, pas à toutes les séances, mais assez souvent, nous cherchons à travers ces débats, nous invitons souvent des gens qui ne sont pas des gens tout à fait d'accord avec nous, d'ailleurs, nous ne hein, cherchons pas que des gens en accord avec nous, en hein. même temps, même si nous invitons des gens avec lesquels nous sommes en capacité de dialoguer, bien entendu, hein, mais ça peut être des dialogues de controverses, hein, polémiques, avec dans la cordialité. Nous cherchons toujours régulièrement à produire des énoncés pratiques, et en, en particulier à produire des recommandations. Des, 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 à faire des propositions et c'est comme ça par ailleurs par exemple qu'aujourd'hui j'étais avec quelqu'un je ne peux pas vous dire qui parce que euh, c'est pas officiel mais euh, où je prépare quelque chose que nous devions organiser ici même à Marseille pour parler des rapports entre l'école et les médias et nous voulons faire euh, alors ça je peux le dire c'est officiel avec le CIEM le collectif interassociatif en force et médias avec lequel nous avons déjà fait une journée le 6 décembre dernier parce que, ensemble, nous avions combattu la chaîne de télévision Baby First que voulait imposer Fox TV via Canal+, via la chaîne euh, via, via le bouquet satellite. Et nous avons réussi, eux, nous, et puis d'autres, hein, parce qu'il y a d'autres qui ont fait dans leur coin, certes etc., à faire reculer le CSA, qui finalement n'a pas interdit, on ne peut pas interdire, parce que c'est diffusé depuis l'Angleterre, mais, mais qui a obligé ceux qui reviennent à cette diffusion, à, à mettre un bandeau, ce qui est quand même important, qui dit vos enfants sont exposés au danger de regarder la télévision prématurément, faites attention. Il dit ça en voir. C'est quand même une première. C'est un petit succès, mais c'est un vrai succès. Parce que, quand même, arriver à faire dire au bon CSA que la télévision peut être dangereuse, c'est une vraie victoire. A partir de là, nous nous sommes dit il faut que nous continuions à avancer. Et nous avons fait une journée le 6 décembre. Entre-temps, le président de la République avait décidé de supprimer les recettes publicitaires à la France Télévisions. Nous avons décidé aussi de nous exprimer sur ce point en disant que le problème n'était pas de supprimer les recettes publicitaires à la France Télévisions, c'était plutôt de diminuer les recettes publicitaires pour tout l'audiovisuel privé, sachant que l'audiovisuel public est une toute petite partie, finalement, de ce que regardent les Français maintenant, et qu'en revanche, il fallait proposer de nouvelles obligations d'utilité sociale à la télévision. Si on dit, par exemple... Vous avez 80% de vos recettes qui sont publicitaires, on vous donne 5 ans pour passer à 40%, il faudra bien qu'ils trouvent de nouvelles recettes en dehors de la publicité. À ce moment-là, peut-être que les collectivités locales et territoriales pourront commencer à proposer des services ou l'éducation nationale. Eh bien, dans cette optique-là, nous organisons pendant toute l'année 2009 avec le CIAM une série de séminaires où nous organiserons des conférences de citoyens. Et nous voudrions en organiser une à Marseille pour que, parce que la question, moi, je ne suis pas du tout pour... Je ne dis pas comme Mme Royal que les représentants politiques, ça n'existe plus, qu'il y une démocratie directe et participative, je ne plus, je crois pas du tout à ça. Je pense que les structures politiques, de droite, de gauche, du centre, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, etc., ça existe, et il faut que ça continue à exister, c'est ça qui constitue la réticularité sociale. Mais, il faut que les, les citoyens eux-mêmes agissent dans des structures, sur des... Et, qui, et que véritablement ils se réalisent à partir de leur responsabilité et de leur majorité, c'est-à-dire leur capacité à juger, mais il faut leur fournir des dossiers. Donc ce qu'on va essayer de faire, on prépare, j'étais là pour ça aussi cet après-midi, on prépare des, des séminaires qu'on va rendre publics et où on va proposer à la communauté, à plusieurs régions de France, de s'exprimer sur un certain nombre de choses pour faire des propositions. Et des propositions véritablement euh, très décoiffantes mais réalistes. Pas ah, du tout, gauchiste, révolutionnaire, je ne sais pas quoi, mais très décoiffante, je, 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 je vais employer un mot, révolutionnaire. Révolutionnaire, ça veut dire qui acte du fait qu'il y a des choses qui sont révolues. La télévision qui a produit les subprimes, qui a engendré avec le modèle fordiste de l'automobile, la, la catastrophe économique qui fait qu'il y a eu 651 000 chômeurs en moitié aux états unis 90 000 en France, 250 000 en Espagne. Et ça ne fait que commencer.
0: Il faut quand même, à un moment
1: donné, arrêter les frais. Et le problème n'est pas de donner de l'argent. Je ne veux pas m'exprimer sur. Les... Ça, c'est une autre question, si je pas assez. J'ai mon avis là-dessus, mais je ne suis pas là en tant que. Escalité, je viens pour parler de cette question, donc je ne m'exprimerai pas là-dessus. Mais en revanche, ce que je dis, c'est qu'il y a quelque chose qui est révolu. C'est-à-dire qu'il y a certains modes de fonctionnement qui a produit tout ça ne peut pas et ne doit pas se, renou se renouveler. Et donc il faut bien faire une révolution. Il ne s'agit pas de descendre dans la rue et tout casser. En tout cas, c'est pas de ça dont je parle du tout. Mais il s'agit de faire une révolution intellectuelle, de faire une révolution juridique, et en particulier avec les médias, de faire en sorte que les médias qui ont produit ce que j'appelle une bêtise systémique, tellement développée qu'elle a conduit Bernard Madoff à escroquer des gens qui étaient des soi-disant spécialistes l'économie financière, à un niveau absolument inimaginable. Développement de la bêtise à un niveau inimaginable dont Georges Bouffet, qui en quelque sorte, je pense qu'on en fera la statue de M. Moufette, parce qu'il a représenté véritablement le sommet de la bêtise euh, systémique, eh bien, euh, ça suffit. Et ça, nous le savons, pas simplement par les subprimes, parce que c'est ce que vous disiez, nous avons peur pour nos gamins. Ou pas pour nos gamins, mais pour les gamins, les gamins qui nous entourent, même si nous n'avons pas de gamins. Et donc nous avons peur pour l'avenir. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours enchanté, moi, parce qu'il faut être capable de s'enchanter, pas simplement de sans quoi de la rose, mais du fait que Hubert Reeves a un jour publié un bouquin dans lequel il disait « Dans X centaines de millions d'années, ça deviendra difficile de vivre sur la mer. Et dans 5 milliards d'années, le soleil arrêtera de briller. Et je me dis, qu'est-ce que c'est génial qu'on se pose des problèmes pour ce qui se passera dans des centaines de millions d'années. Est-ce que c'est pas magnifique, ça Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle l'humanité. C'est ça qui fait aussi que... C'est ça qu'on voit dans une rose, qui est sans pourquoi. C'est que, voilà, ça ne nous concerne pas du tout. Finalement, cette rose, on ne peut pas la manger. Je sais qu'on veut faire la configuration de rose, mais... Euh, et ce soleil, voilà, nous, sommes, nous incarnons ce souci-là, et nous voulons prendre soin de ce, ce temps quasi-infini. Ce n'est pas de la métaphysique pour moi, ça. C'est ce que j'appelle une économie libidinale. Freud a terminé tout ça. Il dit que ce sont les objets les désirs qui s'infinitisent euh, euh, d'eux-mêmes. Voilà. On n'a pas besoin de passer par la métaphysique, par la religion, ou par je ne sais pas quoi. Eh bien là, il y a aujourd'hui quelque chose à faire de très précis. Ces technologies qui ont détruit l'économie illinale, parce que l'attention vous parle d'ailleurs, c'est ce que Freud appelle l'énergie de l'économie illinale, il n'y a aucune raison qu'elles ne deviennent pas, comme l'écriture avec laquelle les Sophistes détruisaient la cité grecque selon Platon, qu'elles ne deviennent pas ce avec quoi Platon a fondé la philosophie, c'est-à-dire a fondé l'Occident, parce que c'est quand même euh, l'Occident tel que nous connaissons pas ça par là. Ce n'est pas seulement la philosophie, la géométrie et tout ça tout Donc voilà, il peut faire une révolution de ce que nous appelons industrialistes les technologies de l'esprit. Aujourd'hui, ce sont des technologies de la bêtise systémique, mais ça peut totalement... Se... C'est ça un pharmacone, ça peut se renverser. Alors, nous disons cela pas simplement comme ça dans l'abstrait, nous ouvrons des chantiers. Nous en ouvrons beaucoup en ce moment d'ailleurs. D'autres dont je ne peux pas vous parler parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait calés, mais je vous en parlerai peut-être bientôt. Normalement, on devrait pouvoir aller voir le public bientôt. Voilà. Et, et nous vous invitons euh, à, à participer à tout ça. Et je dis nous parce qu'il y a un magistrat qui est dans la salle qui est dans le conseil d'administration comme moi, d'Arsène industrialisme.
0: En tout cas, euh, votre présence ici, ah oui, c est, c est, c est, c est votre présence ici est la présence des militants de l'Ars montrent montre bien en tout cas que validée tout le, le le désespoir furieux qui peut nous envahir, il y a quand même un potentiel de, de curiosité, d'éveil et de, de prise d'outillage par la société, vous et moi, tout un chacun, qui reste quand même très encourageant. Je crois, crois qu'il y a une question là-haut. Oui, il va y une solution le, sur, Surtout, euh, le, ce qui est
2: bien aussi dans la présentation, c'est que finalement, pas de de. De euh, n'être pas d'accord, plutôt que d'être euh, trop d'accord. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, de, de consensus social par rapport euh, au danger de la télévision, qui est à la fois une idée élaborée, qu'on a pu entendre ce soir, et est aussi un lieu commun. C'est ça le danger aussi. Hein. C'est quand une idée d'une idée élaborée devient aussi un lieu commun, avec tout ça, oui, vraiment, c'est terrible, les gens sont malades, ces gens qui regardent la télévision. Euh, en fait, donc, finalement, euh, On se dit n'est pas trop là-dedans, même si on dit qu'on hein, y est, on le précise tout à l'heure, euh, bon, ça pose un problème du, du, du discours déterministe, hein. Donc, à la main, les patients se sont complètement dedans, euh, et, euh, et on va essayer de mesurer les dangers. Euh, le problème qui se pose aussi vis-à-vis -vis de, vis -vis de ça, c'est aussi d'en parler avec les gens qui sont souvent victimes de ça, hein. Parce qu'on qu ne peut pas faire l'économie non plus euh, d'aller discuter avec ceux qui regardent beaucoup la télévision, on se discute avec soi-même, hein. Quand on regarde beaucoup la télévision, on se demande si on est vraiment foutu ou pas. Et on voit aussi beaucoup de gens qui avaient beaucoup de révisions, ou alors euh, euh, qui ont euh, quand même une grande pensée, c'est aussi un rapport au dans le vrai métier. Mais euh, il me semble que le, le discours déterministe, euh, enfin, aller jusque-là, ça pose quelques problèmes. Quand on est en train de demander aux élèves, on va parler tout à euh, comment se fait-il alors, si ce que vous dites est vrai, que vous ne soyez pas complètement idiot s'il est évident, ce pouvoir de, dé de détermination, euh, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on voit autant de personnes en face de nous, hein, intelligentes, vivantes, euh, euh, d'où est-ce qu'ils tirent tout ça hein Peut-être qu'à ce moment-là, c'est intéressant aussi de, de regarder ce qu'on appelle aussi qu en, en, en micro anthropologie et je de micro-résistance aussi. Un élève un jour, vous fait une réponse très très belle, je n'ai plus envie de vous la donner. Il m'a dit bah, parce que quand je regarde la télévision, j'ai le cerveau éteint. Donc, ça ne m'influencera pas. Je trouve que c'est intéressant cette micro-résistance-là. J'en fais, fais pas une ligne comme ça de pensée, une théorie, j'en je, termine, mais je pense que c'est important de rappeler la, la multiplicité des déterminismes pour que la pensée reste et, euh, et que, parce qu'évidemment, on a vu aussi des gens ne de pas avoir de télévision de euh, produire des de plein de façons différentes. Des gens euh, posés au milieu de lien intergénérationnel Comment euh, à la pensée dessus le euh, fond de une grande. grande euh, bon, et, et les problèmes peuvent se déplacer, voilà, je ne sais pas ce que
1: c'est de dire, et c'est pour ça que ça me donne à penser. Vous avez tout à fait raison, il faut, il faut beaucoup compliquer le, le discours. Alors, alors, là où je ne vais pas dire que vous avez tort, mais en tout cas, je voudrais nuancer ce que vous disiez, c'est que moi, je ne vais pas du tout parler de détermination. Par contre, j'ai beaucoup écrit sur le fait qu'il n'y a pas de détermination. Je peux vous dire de mon propre travail, ni de la télévision, ni de quoi que ce soit. Je ne suis pas du tout un déterministe dans les phénomènes sociaux. Euh, le pharmacon n'est justement pas une détermination. Donc pour moi, le problème n'est pas la télévision, c'est le non-rapport à la télévision. C'est-à-dire le non-rapport, on dire, le non-rapport non social, le non-rapport politique. Aujourd'hui, nous subissons une télévision qui nous court circuite dans le fait que nous n'y avons même strictement aucun rapport. Et moi, j'ai été directeur de l'INA pendant quelques années. J'ai beaucoup travaillé avec la télévision. Je suis d'ailleurs né avec la télévision parce que mon père était un technicien de la télévision. Et en 1952, il y avait une télévision quand je suis né, pas dans ma chambre, mais dans mon foyer. toujours vécu avec la télévision. Et, et, et mon problème, le problème ici dont je vous parle n'est pas la télévision. C'est le psycho-pouvoir, c'est même bien entendu. C'est pas la même chose. De la même manière que le problème n'est pas l'écriture, c'est une certaine pratique toxique du pharmacome qui est aussi l'écriture. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, euh, il y a toutes sortes de rapports, ou de non-rapports, c'est si ce qu'il dire, à la télévision. Euh, la situation est très variée. Mais puisque vous avez un petit peu convoqué la sociologie, je vous dirais que moi je travaille avec des concepts en sociologie vénérienne. Et que je pense que pour faire de la bonne sociologie, ce que je ne le fais pas d'ailleurs, je ne suis pas sociologue, mais je, parfois je passe un peu par la sociologie, mais En tout cas, la bonne sociologie pour moi elle est vénérienne, c'est bien qu'elle passe par ce qu'on appelle des idéal de types ou des idéotypes. De Weber dit le bon objet du sociologue, c'est un objet qui n'existe pas. Il, il va éviter, par exemple, le proto dont il parle. Et le proto que décrit Weber en XVIIIe siècle, cherchez-le dans l'histoire, vous ne le trouverez jamais. Le problème qu'il y avait toujours Weber avec les historiens, c'est que les historiens disaient « mais c'est bien un petit mot truc, mais ça n'existe pas le historique ». Et Weber répondait « mais je m'en moque complètement ». Ça me permet de penser. Le triangle non plus n'existe pas. Et ça permet aux architectes non seulement de penser, mais en pensant de construire des bâtiments de ce type-là qui tiennent debout, plus ou moins. Alors, il y a des tendances. Weber a pensé en termes d'idéal type. Au même moment, Bergson a pensé en termes de tendances. Et moi, j'ai repris beaucoup les théories de Laura Gouin, qui est un élève de Bergson, enfin un élève, un, un lecteur de Bergson. Et je pense qu'il y a des tendances. Concept qui vient aussi de la tendance de chez Freud et de chez Nietzsche. On a pendant des années, des siècles, des. Millénaires pensaient des substances, des entités, des ontologies, des déterminations. Et puis à la fin du XXe siècle, du XIXe siècle, on a commencé à penser en termes de tendance, c'est-à-dire de système dynamique, de force, comme disait Nietzsche. Par exemple, l'économie nominale c'est une, une économie de tendance et de contre-tendance. Voilà. Et ça ne marche que comme ça. Une psyché doit avoir en elle toutes sortes de pulsions destructrices pour pouvoir être en bonne santé. Par contre, si la pulsion destructrice élimine les contre-tendances, alors à ce moment-là, vous faire un criminel, un psychotique, ou je ne sais pas quoi. Ça, ça se constitue à travers des organisations, de ce que j'appelle des systèmes de soins, qui eux-mêmes sont toujours appuyés sur des pharmacas. Alors là, ce sont vraiment des pharmacas. Je me suis un petit peu pensé sur les Sibériens, parce que. Parce que je parle des sociétés sibériennes anciennes, parce que le Rangouin a travaillé dessus, il a eu la chance d'aller enseigner à saint pétersbourg où il y a le plus grand musée ethnographique du monde, et où il y a le plus grand musée en particulier, consacré aux Sibériens. C'est une société chamanique, la société des Sibériens. Le pharmacon est extrêmement important. Qu'est-ce que c'est Vous savez bien que le chaman, que chez les Indiens d'Amérique du Nord, qui sont en fait des Sibériens qui ont migré, on appelle l'homme médecine, ou le, le sorcier, le chaman c'est celui qui donne les drogues. Y compris le peyote qui fascine, en un d'Artaud, etc. Les drogues rituelles qui font des hallucinations. Bon, la télévision, ça produit des hallucinations comme le peyote. Sauf que quand un, un indien du Mexique consomme du peyote, dans un système de soins qui repose sur tout un savoir chamanique, etc. qui a mis des milliers d'années à se constituer, et que, à l'inverse, un cabinet de marketing, je ne sais pas quoi, vous administre tout à coup, avec une brutalité extraordinaire, un dispositif qui détruit tous les systèmes de soins qui ont été accumulés pendant des milliers d'années. Et bien là, vous avez quelque chose. C'est pas un déterminisme, c'est un fait politique, économique, historique, contre lequel il faut se battre. Voilà. Après, se battre intelligemment, c'est savoir nuancer le fait, la description du fait montrer que le fait il est beaucoup plus compliqué qu'il n'en a l'air, et bien entendu. Mais il y a d'abord ce fait, quoi, qui n'est plus seulement le tendance, pour le coup.
0: Est-ce qu'il y a encore une dernière question Oui, là-haut. Et bien, on est là, on peut lancer, on a beaucoup de travail. Merci. Je
2: sais que je je demande que vous ayez une attention en vous combattant sur le propos, mais dans l'énumération des disciplines qui sont dans Mars, vous avez cité quelques-unes, et je ne voudrais pas que vous n'en pas oublié. Ce que j'attends c'est le pédagogique. Pour euh, la transmission, enfin, la gravité de la rupture de la transmission, qui est extrêmement convaincante, il y a ce que je crois dans l'histoire marxiste qu'on appelle l'appareil idéologique de l'État. Alors il y a la famille, vous avez entièrement fondé votre, votre propos ce soir sur la famille. Mais de mémoire, il y a l'armée, l'église, la police et l'école. Alors... Oui, bon. euh, euh, C'est l'école qui intéresse. Nous avons entendu un très sympathique professeur, mais qui le réunion devra faire de la continuité, puisque son intervention est déjà séquencée dans la journée, dans la semaine. La. Et puis, à la fin de l'année, c'est la rupture entre les élèves. Donc, c'est l'institution scolaire qui, à la limite, doit être vue comme un instrument de continuité, donc institutionnel. Donc, euh, la de continuité, on sait bien très bien qu'elle n'y parvient pas, pas c'est un échec complet. Je suis en revanche petit-fils d'un de, euh, de instituteur du charnoir de la République, euh, donc eux savaient faire, savaient faire cette continuité qui est dans le village et ça marchait. On a en fait Pourquoi euh, avec votre le propos qui soit euh, révolutionnaire euh, en matière du besoin du pédagogue, c'est-à-dire littéralement celui qui accompagne le voyage de, de, de l'enfant il est absent aujourd'hui, aussi bien y institutionnel si qu'individuel, et qu'il y a des carences parentales, c'est pas pourquoi on va faire des citoyens perdus, à, à condition que la, 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 la fonction de pédagogue soit, de mon modeste point de vue, placée comme la priorité, la chose essentielle euh, pour euh, sortir de ce impasse que vous avez...
1: Oui, bien sûr, nous sommes très attentifs à cette question. C'est peut-être même la première question pour nous. D'ailleurs, dans un bouquin, je crois que c'est donc qu'on reçoit, je dis que la première question de la philosophie, c'est la païdéia. C'est l'enseignement. Et, et les conditions d'enseignement, de parce que vous savez bien que les philosophes combattent les sophistes, qui sont des enseignants. Vous l'avez oublié. Le sophiste, c'est un instituteur. C'est un instituteur qui a décidé de gagner de l'argent avec son savoir logographique. C'est celui qui enseigne le, à lire et à écrire. C'est celui qui enseigne les lettres. C'est celui qui, 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 qui est au départ en charge de ce qu'on appelle, nous, l'école élémentaire et de ce que les anglo saxons appellent la « grammar school ». J'aime beaucoup des désignation parce que c'est l'école des lettres. C'est lui, l'instituteur grec, qui au départ est à la source du sophisme, qui est un disciple, qui ne voit plus les limites de son propre rôle, mais qui par contre a découvert qu'il a un pouvoir avec cette technique qui est à l'époque une nouvelle technique, encore relativement. Il a un pouvoir sur les esprits, on pourrait presque dire de captation de l'attention du tantin Rosi. Presque. Si vous lisez Pentagoras, le, le passage où il la critique de la manière dont les sociétés captent l'attention, ça ressemble assez étrangement quand même à ce qu'on peut dire nous aujourd'hui contre qu ce qui se passe avec la télévision. Alors, euh, cette question euh, pour moi est évidemment fondamentale, euh, et j'ai pas nommé les pédagogues, mais par contre, à euh, une on a d'abord un, un nombre de membres, je crois qu'on a d'abord des enseignants universitaires, euh, école primaire, lycée, etc. Et nous sommes évidemment extrêmement euh, soucieux, dire, en priorité de cette histoire. Mais nous essayons de l'aborder d'un point de vue justement pharmacologique. C'est-à-dire, nous pensons que le pédagogue, euh, c'est d'abord celui qui, euh, je prends le mot au sens large du mot pédagogue, c'est d'abord celui qui. Euh, est un spécialiste dans une discipline éventuellement ou pas dans une discipline parce que ça dépend des niveaux d'un de, certain usage la pharmacole. La géographie pour moi c'est une façon de faire usage de l'écriture. L'histoire aussi, le droit aussi, la philosophie aussi, l'algèbre aussi, la géométrie. Toutes ces disciplines que ce sont des façons de faire l'usage de l'écriture de façon très particulière. Il y a des règles qu'on appelle en mathématiques de règles de réécriture qui s'imposent dans, 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 dans ces différentes disciplines. Et ce sont des conventions qui sont adoptées dans les disciplines qui spécifient la manière d'utiliser l'écriture et, et, et de lire aussi, hein, dans ces disciplines. Maintenant, nous avons vu apparaître des médias, des hypomniomatas, nous les attendons comme ça parce que c'est le nom grec, et a... pas simplement par préciosité, mais parce que nous pensons qu'il est très important d'avoir la mémoire d'où viennent ces questions, ce que les grecs appellent des hypomniomatas, c'est-à-dire des supports artificiels de mémoire, qui sont apparus. La photo, l'enregistrement audio, la radio, la télévision, maintenant l'informatique, les réseaux numériques, etc., qui jouent un rôle absolument colossal, bien entendu la, dans la vie des enfants, mais aussi dans la vie des chercheurs. Euh, quand dans les laboratoires scientifiques, tout ça est extrêmement important, et ça n'a pas été du tout intégré à l'intérieur de l'enseignement, euh, du système de l'enseignement, de la formation des maîtres, etc., comme le normal suit pour nous enseigner absolument pas du tout ces trucs-là est extrêmement problématique. Et d'autre part, les élèves que votre grand-père, instituteur avait, eux, ben leur temps de cerveau disponible était entièrement disponible, je suis dire, non pas comme un cerveau, mais justement comme une conscience. Pour le curé, c'était une âme, euh, parce qu'il n'y avait justement pas ces médias. J'aime beaucoup rappeler qu'en 1960, il n'y a pas si loin ça, hein, écoutez-moi bien, 87% de Français n'avaient pas la télévision. En 1939, 55% des Français n'avaient pas un radio d'une Et leur seule source de communication sociale était le curé et garçon père Et la lutte se menait d'ailleurs entre l'Institut et le curé, et non pas entre l'Institut et TF1. Et c'était quand même plus facile, quand on était à la Troisième République laïque, de lutter contre le curé, de lutter contre TF1 aujourd'hui. TF1 qui a fait le président de la République, je le dis en passant. Donc, euh... On a un paysage, je dirais, des rapports de force pharmacologiques et hypomnésiques qui a totalement changé. Si on ne parle pas de ces choses-là, on ne parle de rien du tout. On, on s'agite pour rien. Alors, nous sommes extrêmement attentifs à ces questions, par rapport auxquelles ensuite il faut convoquer les questions de la pédagogie, hein, beaucoup plus raffinées que ce que je viens de dire là, qui est très grossier, j'en suis conscient. Mais nous pensons qu'il faut réinvestir toutes ces questions-là à partir de ce qu'on et que si on n'est pas conscient que, par exemple, aux États-Unis, c'est les chiffres officiels de la Family Caser Foundation, qui est la plus grande fondation américaine qui étudie ces questions, euh, les, les adolescents passent 6 et 30 par jour devant les médias par jour, en moyenne, jour de classe compris. Eh bien, comment voulez-vous qu'ils soit attentif plus d'une heure par jour euh, à l'école C'est pas possible je ne vais pas dire mécaniquement, mais c'est psychiquement attentionnellement impossible. Et d'ailleurs, ça produit ce que une personne avec qui je travaille, qui s'appelle Catherine Hales, euh, appelle la hyperattention, elle essaye aujourd'hui, elle, de développer, moi je ne suis pas trop d'accord, je trouve que c'est très intéressant, mais je pense qu'ils faut mener des combats d'abord politiques, elle essaye de faire des agencements entre les jeux vidéo et son enseignement à, à UCLA, qui est quand même, maintenant elle vient de passer à Duke University, mais UCLA, c'est quand même une très grande université américaine, où elle a des, des étudiants ultra sélectionnés, mais elle me dit mes, mes étudiants de 22 ans, ou 23 ans, ou 24 ans qui sont PhD, qui les fait travailler sur, sur, sur Faulkner, ne sont pas capables d'être attentifs plus de trois quarts d'heure. Alors qu'ils sont, c'est le plus haut niveau social de la, de la, de la société californienne. Et alors qu'est-ce qu'elle fait Elle dit bah, j'ai trouvé un accord avec une université. On a développé un jeu vidéo sur Faulkner. Et alors, elle, elle, elle essaye de, de faire des trucs comme ça. Pourquoi pas, hein, parce qu'elle fait des choses très, très intéressantes. Mais je pense que ça, c'est un enclage sur une genre de bois. cest y a un moment
0: où il faut, tout simplement,
1: euh, qu'une puissance publique recommence à investir sur ces mémours. Et à un moment donné, euh, des Grecs à Jules Ferry, en passant par euh, Luther et, et les Jésuites, on a investi, euh, euh, et Hugues de Saint-Victor, dans, dans l'écriture et, et dans la lecture, etc. Aujourd'hui, il faut investir dans ces choses-là. Et, et c'est un travail... Qui doit mobiliser l'anthropologie, l'épistémologie, la métaphysique, la logique, la... toutes les disciplines. Ah, C'est comme ça, ça qu'on prend le problème. Donc M. Darcos peut faire des réformes autant qu'il veut, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces réformes, mais je dirais que après tout, il a peut-être raison dans son. Mais ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas du tout à ce niveau-là. C'est un problème épisté. Un problème que bachelard aurait appelé épistémotechnique. Bachelard, l'un des premiers épistémologues, qui a compris qu'en physique, la technique qu'il appelait la, la phénoménotechnique, est absolument capitale à la construction du fait scientifique. C'est le premier qui a commencé à théoriser la technique dans le fait scientifique. Eh bien, euh, voilà, il faut que nous posions ces problèmes aujourd'hui, pour l'ensemble des savoirs, et que nous le, le, le mettions, je dirais, non pas la maternelle au Collège de France, mais du Collège de France à la maternelle. Il faut commencer par le Collège de France. je crois. Je crois que ce beau projet la et politique, on va est le temps Merci pour l'attention et pardon d'être arrivé en retard, c'était vraiment tout à fait rentrer.